0: Salam sejahtera Bapak Ibu Suri yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam kebaktian online. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan saya selalu berdoa supaya kita ada dalam penyertaan Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah sama-sama katakan amin? Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema dalam kesengsaraan. Kata lain dari sengsara adalah penderitaan. Mungkin kita bertanya-tanya, Pastor, apa enggak kurang nih kita lagi menderita saat ini disampaikan tentang sengsara? Justru saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, supaya saat kita sedang mengalami sengsara atau penderitaan, kita bisa melihatnya dengan cara yang baik, kita bisa meresponi dengan benar, dan kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Nah, bicara mengenai penderitaan, sekarang enggak pandang bulu. mulai dari yang nggak punya uang, yang banyak uang, yang cantik, yang ganteng, yang berpangkat, yang berpendidikan, semua mengalami sengsara. Kemana-mana harus pakai masker. Kita mungkin takut, cemas, kuatir. Aduh, virusnya nih nular atau enggak ya? Lalu kita juga harus berdiam di rumah berminggu-minggu. Mungkin biasa kita bisa pergi keluar kota, keluar negeri, pergi kemana yang kita mau. Tapi kita harus stay di rumah. Karena keadaan, itu pun salah satu bentuk kesengsaraan. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan tentang kesengsaraan dalam Roma Fatsal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita di sini ada kata sengsara Nah, saya coba pelajari apa sih arti kesengsaraan dalam ayat ini. Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ternyata kesengsaraan punya arti seperti ini. Tekanan kebutuhan keuangan dan jasmania. Keadaan yang kurang menguntungkan. Kesusahan, penyakit, penganiayaan, penyalahgunaan, dan kesepian. Jadi ini yang dimaksud dengan kesengsaraan. Lalu firman Tuhan mengatakan apa yang harus kita lakukan. Dikatakan begini kita harus bermegah. Sampai para ahli Alkitab yang menafsirkan ayat ini bingung. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Apa yang dimaksudkan oleh Paulus ya? Orang lagi sengsara, orang lagi menderita kok harus bermegah? ternyata kata bermega ini punya arti bangga dan bersukacita coba bayangin lagi sengsara lagi menderita harus bangga dan bersukacita coba deh kita visualisasikan Kita punya teman, satu saat, -saat teman kita datang sama kita dengan semangat, sukacita cita, dan bilang nih eh bro, sis, aku mau cerita nih, aku lagi seneng banget. Hah, kenapa? Lu lagi seneng, kenapa? Aku lagi menderita, sengsara banget. Terus aku bangga banget, aku lagi sengsara. Kan aneh orang kayak gitu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bermegah, kita harus bangga, kita harus bersukacita cita kalau sedang diizinkan dalam hidup kita yang namanya sengsara atau penderitaan. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Mengapa kita harus bermegah saat kita lagi menderita, saat kita lagi sengsara? Ternyata punya maksud yang luar biasa. Paulus bilang, karena penderitaan atau sengsara adalah salah satu berkat. Itu paket di dalam keselamatan. Lewat penderitaan, lewat sengsara. Kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari sebelumnya. Kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi. Bahkan saat kita menderita dan kita sengsara... ...kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Jadi makanya dia bangga dan dia bersukacita Coba bayangin Bapak Ibu Saudara. Lagi sengsara dia bilang, puji Tuhan. Terima kasih. Lagi sengsara dia bilang apa? Syukur padamu Tuhan. Tapi ini bagus... Karena ternyata penderitaan atau sengsara adalah satu paket dalam keselamatan. Dimana kita bisa mengalami Tuhan lagi. Kita bisa mengenal Tuhan lagi. Kita bisa mengasihi Tuhan lagi. Dan yang dimaksudkan oleh Paulus mengapa dia bermegah dalam penderitaan atau sengsara. Karena ternyata penderitaan atau sengsara adalah tahapan dalam pertumbuhan kita. di dalam pengiringan kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ternyata penderitaan atau sengsara adalah tahapan dalam pengiringan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Penderitaan atau sengsara membuat kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kita ini kan anak dari Bapa di surga. Coba Bapak Ibu, Bapak Ibu bayangkan kalau kita punya anak. Anak kita nggak pernah menderita? Anak kita nggak pernah susah. Anak kita nggak pernah yang ngalami namanya sengsara. Jadi minta apa aja selalu dapat. Papi aku mau ini. Nih. Mami aku mau ini. Nih. Tanpa bekerja, tanpa berusaha. Aku mau sepatu baru. Nih sepatu baru. Aku mau komputer. Nih komputer. Aku perlu uang. Nih uang. Jadi di sekolah pun dia nggak pernah ngalami yang namanya ujian atau tes. nggak pernah ngerjain yang namanya PR, nggak pernah ngerjain yang namanya project, pokoknya sekolah datang cuma dengerin aja. Bangun pagi itu bagi anak-anak menderita. Boleh masuk sekolah jam berapa aja, pulang kalau udah ngantuk silahkan pulang, nggak usah tunggu bel pulang sekolah selesai. Bayangin kalau anak kita hidup nggak pernah ngalami yang namanya tantangan, penderitaan, sengsara. Mungkin dia akan tumbuh dewasa, dia nggak akan berakar kuat. Begitu tantangan datang, begitu kesulitan datang, dia akan goyah dalam kehidupan. Jadi kita sudah belajar sekarang kenapa firman Tuhan lewat Rasul Paulus mengajarkan kita perlu bermegah dalam penderitaan, kita perlu bermegah dalam kesengsaraan. Karena itu membawa kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh. ...di dalam Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan... ...di tengah penderitaan dan kesukaran kita... ...kalau kita percaya kepada Tuhan... ...kita sungguh-sungguh... ...mau melewati proses ini bersama Tuhan... ...menikmatinya... ...mengizinkan hal ini terjadi... ...dengan ucapan syukur... ...kita akan mengalami tiga berkat. Tiga berkat saat kita... ...melewati sengsara itu bersama dengan Tuhan. Apakah kita siap? Semuanya diambil dari firman Tuhan... Yang pertama, kesengsaraan akan menghasilkan dalam hidup kita yang namanya ketekunan. Kesengsaraan menghasilkan yang namanya ketekunan. Ini berkat yang pertama yang akan ada dalam hidup kita. Coba sama-sama katakan ketekunan. Sekali lagi, ketekunan. Kata lain dari ketekunan adalah rajin. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya pelajari ada dua arti ketekunan. Orang yang tekun itu yang pertama adalah berpegang teguh. Karena dia sengsara, dia jadi punya prinsip. Saya mau keuangan saya menjadi baik. Oleh karena itu saya mau tekun. Saya mau keluarga saya menjadi keluarga yang harmonis. Saya mau tekun. Saya mau hidup saya sehat, nggak sakit-sakitan, terpelihara dengan baik. Oleh karena itu saya mau tekun berolahraga. Saya mau jaga makan. Saya mau punya pola hidup yang sehat. Jadi orang yang tekun yang pertama adalah orang yang berpegang teguh. Tanpa seseorang punya pegangan yang teguh, prinsip yang teguh, Orang itu nggak akan pernah bisa tekun. Justru dalam saat-saat kita mengalami sengsara penderitaan. Dimanapun, hampir di seluruh dunia orang mengalami sengsara dan penderitaan. Milikilah sebuah prinsip pendirian yang teguh. Justru lewat kesengsaraan ini, aku mau semakin dekat sama Tuhan. Aku mau bertumbuh, aku mau mengenal Tuhan lebih lagi. Aku mau kembali sama Tuhan. Aku mau doa, aku mau baca firman, aku mau melekat sama Tuhan. Jadi ketekunan yang pertama punya arti berpegang teguh. Yang kedua adalah sungguh-sungguh. Kita perlu menyadari seringkali dalam keadaan yang baik kita nggak sungguh-sungguh. Doa, asal doa, baca firman, asal baca firman, kadang nggak konsentrasi. Kebaktian, ikut ibadah, masih pegang handphone, masih main handphone. Maksudnya kalau pegang handphone untuk nyatat khotbah, buka alkitab, nggak apa-apa. Tapi masih whatsappan sama yang lain, masih uh, ikutin media sosial dan lain-lain. Kita ada di ibadah, tapi kita nggak sungguh-sungguh. Justru kesengsaraan yang Tuhan sedang izinkan ada dalam hidup kita... akan melahirkan yang namanya ketekunan atau kerajinan. Kita menjadi orang yang berprinsip teguh, memegang kebenaran, dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai melewati krisis ini, kita keluar dari krisis ini, pandemi ini berlalu, kita menjadi orang yang tetap nggak punya prinsip yang teguh terhadap firman Tuhan, dan menjadi orang yang biasa-biasa dan tidak sungguh-sungguh. Saya berikan beberapa contoh untuk membuat kita bisa lebih mengerti pesan firman Tuhan ini. Papa saya bernama Wemogi, dia dulu bisnis rokok, distribusi rokok. Dan dia juga seorang perokok yang aktif. Nah singkat kata dia ketemu dengan Tuhan, dia bertobat, dia tinggalkan rokok, dan dia hidup dengan baik menjadi anak Tuhan. Satu saat dia terkena penyakit jantung, dibawa ke dokter dan dokter bilang harus dioperasi bypass karena ada tiga penyumbatan besar dan kalau tidak dioperasi jantung di bypass bisa mengakibatkan serangan jantung dan akibatnya fatal. Sehingga dilakukanlah bypass itu ada di tahun 1998. Dan papa saya cerita nggak enak sekali rasanya. Bukan hanya harus membayar operasi dengan biaya yang mahal. nggak punya asuransi kesehatan saat itu. Tapi dia bilang pasca operasi itu bekas yang dibelek itu butuh waktu pemulihan yang sangat lama. Mungkin saat itu teknologi kedokteran belum secanggih sekarang ini. Tapi yang saya perhatikan adalah pola hidupnya mulai berubah. Lewat kesengsaraan sakit yang dia alami. Dia mulai punya sebuah prinsip berpegang teguh, aku mau hidup sehat. Dia pelajari firman Tuhan dan dia ikuti pola hidup sehat. Bukan hanya dia berhenti merokok, dia makan makanan yang sehat. Dia punya pantangan yang sangat banyak, dia sangat berprinsip. Kita coba godain, pah, cobain deh sekali-kali nggak apa-apa, dia bilang nggak mau. Kamu juga yang muda harus belajar. Jangan sampai menderita seperti papa. Bapak ibu saudara itu tahun 98 berarti udah 2008, 2018 sudah 22 tahun. Hampir 22 tahun. Tapi dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan berprinsip. Papa mau hidup sehat. Dia berolahraga setiap hari. Menjaga pola makannya. Bukan hanya itu, dia rutin Check up setahun dua kali. Dan setiap kali saya temani, dokter bilang hasilnya begini. Fantastic. Luar biasa. Saya senang dengan hasil kamu. 22 tahun, dia tekun. Karena dia pernah mengalami sengsara tahun 1998. Saya waktu papa saya masih makan seenaknya. Kita pernah mengalami masa-masa mungkin hampir setiap malam kita makan di luar. Makan sob buntut. Nanti ke kafe di hotel, makan sop kambing, makan sate kambing. Tapi itu dulu sebelum sengsara. Kesengsaraan, penderitaan membuat dia tekun. Contoh yang lain. Papa saya seorang yang beragama tapi dia belum mengalami lahir baru. Belum percaya sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh. Dan dia merasa dirinya seorang yang sukses. Ya sukses menurut ukuran dunia. Perusahaannya maju, punya uang. Kekristenan hanya sekedar agama di KTP-nya. Sehingga Tuhan itu sayang sekali mengambil apa yang menjadi fokus perhatian dari Papa saya. Jadi diizinkan krisis ekonomi itu terjadi dalam keluarga kita. Sehingga semuanya habis dan Papa saya harus mulai kembali dari bawah. Dan Tuhan izinkan anak-anak mengalami juga sengsara. Karena krisis ekonomi yang kita alami. Jadi mau sekolah, harus berdoa. Mau makan, harus berdoa. nggak ada lagi yang namanya rekreasi, kemewahan. Dan kita mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Tapi di momen seperti itu, saya percaya Tuhan izinkan itu terjadi untuk saya bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga saya mempelajari firman Tuhan Dan firman Tuhan mengatakan begini, aku mau memberkati kamu. Ya Berkat nggak selalu bicara tentang uang. Keselamatan itu berkat, kebahagiaan rumah tangga itu berkat. Tapi salah satunya adalah keuangan. Nah di area keuangan ini, saya bilang sama Tuhan, saya mau hidupi semua firman Tuhan dan juga di area keuangan ini. Ini membuat saya memegang teguh prinsip-prinsip keuangan secara Alkitabia dan dengan sungguh-sungguh saya mempraktekannya. Saya lahir baru tahun 1987, umur 14 tahun. Berarti sekarang mungkin sudah 97, 2007, 2017. Sudah mungkin 33 tahun saya lahir baru. Saya nggak pernah absen sekalipun untuk melakukan prinsip keuangan dalam hidup saya. Karena saya pernah mengalami sengsara, pernah mengalami penderitaan. Dan saya pegang prinsip, saya mau mengalami berkat Tuhan dalam hidup saya. Setiap bulan saya tidak pernah absen mulai dari saya lahir baru mengembalikan yang namanya perpuluhan yang menjadi milik Tuhan. Saya lakukan yang namanya memberi, saya mencatat keuangan, saya mengatur keuangan, membayar tagihan tepat pada waktunya, saya mulai mengelola, manage keuangan dengan baik, saya mulai menabur kemana Tuhan gerakan hati kami untuk menabur, menabur untuk misi, menabur untuk ...orang yang memurlukan pendidikan, menabur untuk orang yang sakit... ...dan lain sebagainya. Jadi kesengsaraan, penderitaan membuat kita bisa tekun bersungguh-sungguh. Contoh lagi, dalam masalah virus yang sedang kita hadapi sekarang. Ada orang, orang percaya, orang Kristen justru saat COVID ini melanda... ...malah hidupnya semakin seenaknya. Nggak cari Tuhan dan lain-lain. Justru menurut saya... Kita harus punya prinsip. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan sengsara ini terjadi, penderitaan ini terjadi, aku mau kembali kepada prinsip firman Tuhan. Aku mau tekun, aku mau sungguh-sungguh, aku mau mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, mau bangun mesbah dengan keluargaku. Aku mau baca firman, merenungkannya, mempelajarinya sampai aku mengerti. Ini saatnya aku belajar bersaksi. Mungkin lewat WhatsApp, mungkin lewat media sosialku. Jadi harusnya kita manfaatkan. sengsara atau penderitaan ini membuat kita menjadi pribadi yang tekun. Contoh satu lagi, ini yang terakhir. Waktu saya bertumbuh di dalam kekristenan di era-era saat saya bertumbuh, saya melihat orang Kristen itu nggak semuanya bisa bersatu. Ada perpecahan di dalam tubuh Kristus, ada perpecahan di dalam gereja antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain. Sehingga di hati saya saya bilang seperti ini, karena Saya itu melihat mereka sebagai figur, sebagai orang-orang saya kagumi. Saya bilang gini, itu bagi saya menderita sekali. Melihat persatuan itu dipecah belahkan. Saya memegang sebuah prinsip, kita harus bersatu. Karena Tuhan senang kita bersatu. Yesus masih berdoa sampai sekarang supaya kita semua bersatu. Dan saat kita bersatu, Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Akhirnya saya menuliskan sebuah nilai yang sampai sekarang dihidupi oleh gereja kami. Yaitu relationship. Atau family. Setiap tahun kami ajarkan ini. Dalam pertemuan-pertemuan dengan volunteers. Dengan pemimpin saya selalu mengulang-ulang. Ingat ya. Hubungan itu yang paling penting. Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan keluarga. Hubungan dengan sesama. Kami nggak selalu melewati masa-masa yang mudah. Tapi karena saya pernah sengsara. Melihat orang itu pecah. Berantem ribut. Saya bilang nggak Generasi kita harus tetap bersatu. Kita mungkin berbeda. Tapi kita harus menerima perbedaan itu. Ya, saya pernah juga melakukan kesalahan. Tapi sebisa mungkin saya bilang ini, saya minta maaf. Saya mohon diampuni. Karena saya ingin kita bersatu kembali. Ini poin yang pertama. Ada berkat di dalam kesengsaraan atau penderitaan. Yaitu apa? Kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Yang kedua, apakah kita siap dengan yang kedua? Kita lihat sama-sama. Ternyata ketekunan menghasilkan tahan uji. Ada ayatnya masih di Roma Fatsal yang kelima tadi. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Coba bilang sama-sama tahan uji. Bahasa Inggrisnya tahan uji adalah proven character. Karakter yang sudah terbukti. Bapak ibu saudara karakter itu penting sekali. Banyak kali kita kecewa dengan seseorang, bukan karena skillnya, keahliannya, tapi karena karakternya. Hanya kesengsaraan yang bisa membuat orang tekun, dan ketekunan yang bisa menghasilkan apa? Karakter yang baik. Tahan uji. Nah bicara mengenai tahan uji, itu saya temukan beberapa arti waktu saya pelajari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Setelah pandemi ini berakhir, bahkan saat pandemi ini sedang berlangsung, kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Tahan uji yang pertama punya arti gini, punya daya tahan. Firman Tuhan bilang hari-hari akan semakin jahat. Kita nggak tahu apakah pandemi ini yang terakhir, mungkin ada goncangan lain yang akan terjadi. Karena Firman Tuhan bilang segala sesuatu yang dapat digoncangkan akan tergoncangkan. Tapi jemaat gelaga, kita sebagai orang percaya akan punya daya tahan. Itu yang pertama, kesengsaraan membuat kita punya daya tahan. Yang kedua, tahan uji punya arti kita menjadi dewasa. Bapak ibu saudara, kalau kita mau menikah kan kita mau cari calon kita yang dewasa ya. Kalau kita mau hire orang, mempekerjakan orang di perusahaan kita, kita pengen orang yang dewasa. Demikian juga Tuhan. Tuhan mau kita bertunggu dewasa. Nah dewasa punya arti begini, bagaimana kita bereaksi menghadapi keadaan. Bagaimana kita bereaksi menghadapi keadaan. Orang yang sudah mengalami yang namanya sengsara, mengalami yang namanya penderitaan, sulit lagi untuk sombong, sulit lagi untuk jadi anak-anak. Karena kesulitan hidup menempa dia menjadi dewasa. Dewasa bicara mengenai cara berpikirnya. Cara berpikirnya dewasa, jadi serupa dengan Yesus, serupa dengan firman Tuhan. cara berkata katanya juga dewasa, nggak lagi seenaknya, nggak lagi nyakitin orang, nggak lagi angkuh, nggak lagi sombong, tapi penuh dengan kerendahan hati. cara bertindaknya serupa dengan Kristus, dia selalu memikirkan kalau Yesus jadi saya apa yang Yesus akan lakukan. jadi bicara mengenai tahan uji, pertama adalah punya daya tahan, yang kedua orang itu menjadi dewasa, yang ketiga orang itu menjadi soleh. Jadi dari tahan uji keluar kata yang namanya soleh atau saleh. Saleh bahasa Inggrisnya adalah godly. Bahasa Indonesia adalah menjadi orang yang beribadah. Kita jangan pikir orang yang datang ke gereja tiap minggu rajin bawa Alkitab, duduk nggak pernah terlambat, puji-pujian, dengar Firman, ngasih persama dan pulang adalah orang yang beribadah nggak? Justru dilihat bukan hanya hari minggunya selama satu atau dua jam, tapi Senin sampai Sabtu. Selain dia ke gereja, apakah hidupnya beribadah? di keluarga, di kantor, dimanapun dia berada, ternyata orang beribadah punya definisi seperti gini orang soleh punya definisi seperti ini, orang itu menyadari segala sesuatu adalah dari dia oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya saya ulangi sekali lagi, orang soleh Atau orang yang beribadah adalah orang yang menyadari segala sesuatu. Kepintarannya, bisnisnya, kekayaannya, kehebatannya adalah dari Tuhan. Dan oleh Tuhan. Dan bagi Tuhan segala kemuliaan. Saya coba jelaskan sedikit. Orang kalau udah melewati teku, kesengsaraan. Orang kalau udah lewati penderitaan dia menjadi soleh. Dia menjadi soleh. Artinya dia nggak berpikir semuanya karena aku. Tapi semuanya dari Tuhan. Orang yang soleh menyadari semuanya dari Tuhan. Oleh karenanya dia sering sekali bersyukur. Dia sering sekali berdoa. Dia selalu bilang, Tuhan di luar engkau aku nggak bisa buat apa-apa. Pagi ini sebelum aku sekolah, sebelum aku ke kantor, sebelum aku menjalankan aktivitas apapun. Aku minta pimpinanmu. Di luar engkau aku nggak bisa buat apa-apa. Dia selalu bersyukur, dia selalu memuji dan menyembah Tuhan. Lalu yang berikutnya orang soleh adalah orang yang menyadari segala sesuatu adalah oleh dia. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan. Dia melakukannya semua dengan firman Tuhan. Udah nggak pakai cara yang macem-macem, tipu kiri, tipu kanan, makan temen, semuanya dimakan. Ngejilat, tapi dia lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang luar biasa adalah segala sesuatu adalah kepada dia. Bagi dia segala kemuliaan. Kalau dulu kita nggak ngalami sengsara, penderitaan, bukan hanya sombong. Ya aku sukses buat aku. Aku cari uang buat aku. Aku terkenal buat aku. Tapi sekarang pola berpikirnya beda. Dia bilang, kalau aku sukses ini semua untuk Tuhan. Kalau aku diberkati, aku kembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Kalau aku terkenal, aku dicari oleh orang. Aku diperlukan oleh orang. Aku kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia menjadi orang yang manis. Orang yang rendah hati. Itu karena penderitaan. Dan yang berikutnya, orang yang tahan uji bukan hanya dia punya daya tahan, dewasa, saleh, tapi orang itu menjadi orang yang tulus. Tulus. Tulus itu sincere. Tulus punya arti gini, yang di dalam dan di luar sama. nggak ada lagi kemunafikan. Kesengsaraan, penderitaan membuat orang menjadi tulus. sehingga manfaatkan momen-momen seperti ini untuk kita menguji hati kita. Tuhan, aku tulus nggak ya? Di luar sama yang di dalam tuh sama atau enggak ya? Dan yang berikutnya adalah tahan uji bicara mengenai motivasinya benar. Orang yang udah lewat sengsara, lewat penderitaan, bukan hanya menjadi tekun, tapi menjadi tahan uji. Tahan uji bicara mana gini, motivasinya benar. Dia lakukan semua karena mengasihi Tuhan, Dia lakukan semua motivasinya karena mengasihi dirinya. Kalau saya tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, hidup saya akan hancur. Hidup saya ini penuh dengan potensi dan saya pakai untuk memuliakan Tuhan. Diri sendiri termasuk keluarga, dia lakukan semua karena dia mengasihi keluarganya. Ada orang yang sudah sukses, dia lupa keluarga. Dia bisa pacaran lagi sama yang lain. Bisa menikah lagi, bisa punya simpenan lagi. Nakal di mana-mana. Orang itu nggak punya motivasi yang benar. Dan yang terakhir, motivasi yang benar adalah mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi keluarga, dan mengasihi sesama. Dia selalu ada untuk berbagi. Aku diberkati untuk memberkati orang lain. Aku disembuhkan untuk mendoakan orang lain supaya sembuh. Aku dipulihkan untuk aku memulihkan orang lain. Itu orang yang sudah melewati penderitaan atau kesengsaraan. Dan yang terakhir tentang tahan uji, tahan uji punya arti dapat diandalkan. Bapak ibu saudara sulit mengandalkan orang yang nggak pernah melewati sengsara atau melewati yang namanya penderitaan. Kalau hidupnya selalu senang, selalu happy, begitu ada goncangan, tantangan yang kuat, dia akan, dia akan terkapar. Justru kalau kita sedang mengalami saat-saat seperti ini, Tuhan sedang siapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan. Karena Tuhan mau percayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Yang percaya, katakan amin. Saya simpulkan poin yang kedua. Jadi kalau yang pertama berkat dari kesengsaraan adalah ketekunan. Yang pertama. Yang kedua ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji punya beberapa arti. Arti tahan uji yang pertama adalah punya daya tahan. Yang kedua adalah dewasa. Yang ketiga adalah saleh atau godly atau beribadah. Yang keempat adalah tulus. Yang kelima punya motivasi yang benar. Dan yang keenam dapat diandalkan. Itu seseorang yang tahan uji. Dan yang terakhir berkat apa yang kita dapatkan saat kita melewati penderitaan atau sengsara bersama dengan Tuhan. Pengharapan. Pengharapan. Ketekunan, tahan uji, pengharapan. Kita baca dulu ayatnya dalam Roma 5. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tahan uji menjadi dasar dari pengharapan kita. Amsal 10 ayat 28 berkata seperti ini. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara, kita mungkin langsung berpikir, oh harapan saya, Pak, nanti lewat ini saya mau cari uang supaya lebih banyak lagi. Nanti setelah sengsaranya lewat, Pak, saya mau bangun karir lagi. Nanti setelah uh, masalah ini selesai, Pak, saya mau cepat-cepat menikah. Enggak ada yang salah punya harapan seperti itu. tapi ada sebuah harapan yang diajarkan oleh firman Tuhan lewat Rasul Paulus. kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan dalam setiap kesengsaraan dalam setiap penderitaan selain kita menjadi orang yang tekun dan tahan uji, miliki sebuah pengharapan yang benar, yang mungkin belum dimiliki oleh orang lain yaitu menjadi serupa dengan Yesus, Tuhan kalau aku saat ini menderita kalau saat ini aku mengalami sengsara, tolong ...lewat penderitaan dan sengsara ini membawa aku jadi serupa dengan Yesus. Artinya apa? Karakterku berubah jadi serupa Yesus. Saya baca ayat ini dan ini akan menjadi ayat yang terakhir. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Perhatikan baik-baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu... ...termasuk dalam penderitaan, termasuk dalam sengsara... ...termasuk dalam pandemi virus yang sedang terjadi... mungkin dengan bisnis yang menurun, toko yang harus tutup, ada yang bangkrut, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya semua yang ikut kebaktian ini mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa nama anak Allah? Yesus. Kita ditentukan untuk jadi serupa dengan Yesus. Supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Ayat ke 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi pengharapan kita di dalam penderitaan dan kesengsaran adalah aku mau menjadi serupa dengan Yesus dalam hal karakter. Dan apa yang terjadi kalau itu yang menjadi harapan kita? Firman Tuhan berkata kita akan dimuliakan. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Kita akan dihormati. kehormatan itu kan dikembalikan dalam hidup kita bahkan saya cari bahasa aslinya kita akan dibuat lagi terkenal dibuat terkemuka oleh Tuhan dibuat bersinar oleh Tuhan orang-orang kan respect sama kita berarti Tuhan mengangkat hidup kita tapi itu bukan menjadi goal kita itu adalah dampak saat kita mau menjadi serupa dengan Yesus doa saya dalam kesengsaraan ini dalam penderitaan ini tidak ada yang mundur tidak ada yang bersungut-sungut tidak ada yang marah-marah sama Tuhan. Paulus mengajarkan apa? Kita harus bermegah dalam kesengsaraan, harus bangga dan bersukacita karena kesengsaraan melahirkan tiga berkat. Yang pertama adalah ketekunan, yang kedua adalah tahan uji, dan yang ketiga adalah harapan dan kita
1: akan dimuliakan. Yang kurindukan hanya Kau. Yesus nyatakan pribadimu dalam hidupku yang kudambakan menjadi Seperti kau Yesus Di dalam perkataan Pikiran perbuatan Menjadi seperti kau Yesus Menjadi seperti kau Yesus Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku Yang mau jadi serupa Yesus sama-sama nyanyi Menjadi Seperti kau Yesus Menjadi seperti kau Yesus Menjadi sempurna dalam Banyak Bapak Ibu Saudara yang dalam
0: penderitaan, kesengsaraan, mau bermegah di dalamnya. Berapa banyak yang saat ini mendengar firman Tuhan sedang mengalami sengsara, sedang mengalami penderitaan, hal, -hal yang tidak enak. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun mereka berada Tuhan, bahwa mereka mengerti bahwa ini akan membawa mereka menjadi tekun. Kesengsaraan ini akan membawa kami semua menjadi tahan uji. dan memiliki pengharapan yang benar yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dampak dari semua ini kami akan dimuliakan oleh Tuhan. Aku berdoa kau menguatkan semua yang lemah, memberikan sukacita pengharapan yang baru. Aku lepaskan berkat Allah mengalir kepada semua yang sedang mengikuti ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan Amin